0: Слава Богу, сильное слово, действительно, настолько важно, настолько важно. Вы знаете, даже вот эта конференция, которая родилась в, в моем сердце и ну, в вот нашей церкви, в Виннице я имею в виду, она родилась, знаете, потому что по той причине, потому что мы хотели возвеличить именно... Ну, Господа Иисуса через Его Слово. И, ну, цель конференции – это полное погружение в Слово веры и благодати. Вы, наверное, слышали мы, ну, об этом. И действительно, почему это, это так важно? Потому что на самом деле, я думаю, что почему многие люди являются партнерами таких служений, как, как этот Коплен, там, Крефла Доллар, там, Джойс Майер и так далее – Почему? Потому что какое-то время, ну, долгое на самом деле, или как долго, ну, достаточно, да, ну, все относительно, но достаточно долго, просто в Украине не было послания, ну, вот, послания веры, послания благодати, но оно и сейчас, скажем так, не особо, не особо раскрыто в Украине, ну, если так быть откровенными, да, не особо раскрыто. Поэтому, конечно же, ну, и мы, и я, и пастор Александр говорит, и он партнеры, и Евгений, и я думаю, что многие из вас, мы партнеры были, остаемся, и миссии Каната Коплан, да, и других миссий, которые проповедуют правильное слово, которое нас благословляет. Потому что, ну, ведь это ну, важный, важный принцип, Писание говорит, что всякий наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Но то, что пришло время, и я верю, что это проповедь, это пророческое такое слово от Господа, что пришло время действительно ну, вкладывать в послание вот это правильное слово здесь на Украине и поддерживать служителей, которые, как пастор Александр также очень важно сказал, отметил, которые проповедуют правильное слово, потому что, ну, можно поддерживать разных служителей, но не всегда не проповедуют то слово, которое является, ну, чистым, неповрежденным. Поэтому, слава Богу, за это время, за эти конференции, которые проходят, уже это пятая конференция неделя веры, которая проходит в Украине, четыре было у нас в Виннице конференции, и пятая конференция здесь, во Львове, У нас будет следующая конференция неделя веры, она будет скорее всего в мае, сейчас пока это все предварительно, там э, в мае и возможно, возможно опять же э, она будет в Черновцах, поэтому welcome в Черновцы, но это пока предварительно, это не точная информация, но это так, вы хорошие люди, поэтому я вам открою, открою чуть-чуть, слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому здорово. Вот почему мы мы эту Потому что мне нравится здесь еще одна важная, знаете, составляющая часть. Что все те спикеры, которые проповедуют... Во-первых, это ну, наши местные пастора, служители. И между нами нет конкуренции. Мы проповедуем в одном духе, мы проповедуем послание... Вера и благодати, между нами нет никакой конкуренции, никто ни с кем не конкурирует, вы понимаете? И так здорово, мало того, я, знаете, всегда благословлен тем, знаете, когда мы проповедуем проповеди друг друга, аллилуйя, знаете, и вообще нету никаких, вот знаете, ну как это вдруг, я взял откровение, которое Женя проповедовал, и взял его, ну, проповедую себя в церкви, вообще нет проблем, это, ведь это не его откровение, Это же Господь говорит, аминь. Слава Богу, поэтому э, здорово. Вот хотел одно откровение такое поделиться, которое я услышал, как пастор Александр проповедовал. Я получил благословение об этом, сейчас мы дойдем до него. Но, но, Но это здорово, что нет конкуренции. Знаете, это создает важную атмосферу для Святого Духа здесь, на этих конференциях. Вы знаете, это очень важно, потому что Писание говорит, что когда есть единство между нами, тогда помазание, оно умножается, корпоративное помазание, так называемое, оно умножается и производит ну, потрясающие вещи в нашей жизни. Аминь. Аллилуйя, слава Господу. И мы же с вами утверждаем коле праведности. Слава Господу, Христос в центре. Христос в центре. Аллилуйя. Давайте откроем Бытие третью главу. Бытие третью главу. Знаете, просто доверяю Духу Святому говорить. Потому что, знаете, и последнее, ну, это последний вечер, последний вечер нашей конференции. А завтра, а завтра будет бонус, кто здесь остается во Львове. Высокого собрания? На три часа дня. Ого. В три часа дня. Будет, вам обязательно надо быть здесь на собрании. Аминь. Те, кто тут во Львове живет. Слава Господу. А нам надо быть у себя. У нас тоже бонус будет только в 10 утра. Если вы будете виниться завтра. А я знаю, что некоторые будут здесь виниться. На 10 утра на нас Хорошо. Бытие 3 глава. Смотрите история о том, как Адам и Ева согрешили. И, и Господь уже говорит с ними. И здесь вот есть это место, 22 стих 3 главы. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил и не стал жить вечно. Знаете, этот стих какое-то время, ну, я никак не ну, не мог понять, ну, до конца не мог понять смысл этого стиха. Но в определенный момент, слава Богу, свет Божий пролился в этом отношении. И смотрите, это интересный стих. Бог говорит, когда Адам и Ева согрешили, а мы знаем, что произошло. Писание Бог говорит им, что в тот день, когда вы вкусите от этого дерева, познание добра и зла, вы смертью умрете. И мы понимаем, что речь не шла просто о физической смерти, но речь шла о духовной, прежде всего, смерти. И духовная смерть – это отделение ну, от от Бога. И на самом деле, ну, в каком отношении? Отношение того, что, как Писание говорит, что грех через одного человека вошел в мир, и грехом смерть, в плане того, что их природа изменилась. Человек стал грешным по своей природе. Так, это не просто вопрос поступков, это вопрос природы. И Адам стал грешником по своей сущности, по своей природе. Это не означает, что Бог не говорил с ними. Мы видим, что Бог разговаривает с ними. Он разговаривал и с Каином, с таким не очень, знаете, не очень хороший поступок сделал, но при этом он разговаривает с ним. Бог разговаривает с другими людьми после грехопадения, мы это видим. Но вопрос не в том, что он перестал с ними общаться, а в том, что а, их природа изменилась. И теперь они стали по своей сущности, по своей природе, грешниками. Так. И посмотрите, что говорит Бог. И сказал Бог: вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло, и теперь, как бы не простер Он руки своей и не взял также дерево жизни. И не вкусил, и не стал жить вечно. Я помню, в одной церкви я проповедую об этом, и, и, ну, и вот это местописание. Ну, я объясняю, раз объяснил, ну, сказал это местописание. Потом чувствую, что-то, ну, надо повторить. И я, знаете, второй раз повторяю. И это, знаете так, знаете, так интересно было. Прямо из зала такой крик. Ооо! Дошло, знаете, прям так, ну, это было так весело, знаете, прямо так такая реакция, ого, так, смотрите. Послушайте, когда Адам и Ева согрешили, послушайте внимательно, перед Богом встала задача, перед Богом встала задача, слушайте внимательно. Не просто дать человеку вечную жизнь, но и изменить его природу. Вы видите, что говорит Бог? Он говорит, давайте выведем их из сада, чтобы они не не взяли от дерева жизни и не стали жить вечно. То есть Божья цель, задача перед Богом стала не просто, чтобы дать нам вечную жизнь, но изменить нашу природу. Потому что Бог не хотел, чтобы человек жил вечно в греховной природе. Теперь, друзья мои, посмотрите, Бог поставил этого херувима там с мечом, который там стоял и не должен был пустить никого, кто, ну, человека, который бы мог бы взять от этого дерева. Другими словами, послушайте, прежде чем Мы с вами должны, или прежде чем мы получили вечную жизнь, или прежде чем человек получит вечную жизнь, сначала должна произойти некая метаморфоза. Что-то должно измениться. Что? В его природе он должен стать праведником. Его природа должна измениться. Аминь. Вы понимаете, то есть не вопрос просто вечной жизни. Но вопрос в том, что в вечную жизнь могут войти только те, кто стали по своей природе не грешниками, а праведниками. Теперь, друзья мои, кто из вас верит, что вы имеете вечную жизнь? Знаете, что это значит? Это значит, что ваша природа изменилась. Это значит, что вы стали праведными во Христе Иисусе. Вы слышите? Потому что по-другому не работает. Ну, просто по-другому нельзя, по-другому никак. Вас бы никто не пустил к этому дереву, если бы вы не изменились в вашей природе. Аллилуйя. Аминь. Друзья мои, послушайте, поэтому вы никак уже не можете быть старыми грешниками. Спасенными по благодати. Аминь. Ну никак. Вы понимаете, ну как, ну не крути. Но ты никак не можешь быть старым грешником, спасенным по благодати. Ты или спасен, или ты старый грешник. Но ты же спасен. А если ты спасен, если ты имеешь вечную жизнь, значит ты праведность Божия. Природа изменилась. Аллилуйя. Слава Богу. И вот посмотрите, когда Адам и Ева согрешили, они стали грешниками по природе, по своей сущности. И вы знаете, друзья мои, что люди, грешники не потому что грешат, они грешат, потому что они грешники. Да? Люди, грешники не потому что грешат, грешат потому что грешники. Теперь смотрите, человек по своей сущности стал греховным, по своей природе. А это значит, что он, вот как описание, помните, Писание описывает жизнь по плоти, да, помните, дела плоти известны а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, колдовство, ссоры, распри, убийства, то, то, то. Ну, В общем, все это перечисление. И что это? Он говорит, дела плоти известны. То есть, на самом деле, он говорит вот так, что человек, который по своей сущности, ну, вот он греховный, то тут даже вообще ну, вопрос не стоит. Все мы должны понимать, вот как он будет жить. Почему? Потому что он вырабатывает это. То есть это, это, ну, это, это, это результат его внутренней природы. То есть он таков, вот он просто такой. Теперь смотрите, что говорит Писание о законе. И этот, я подхожу к этому сильному откровению. Давайте откроем Галатом. Ох, это сильное откровение, друзья. Галатом. Галатам. Третья глава. Аллилуйя! Галатам 3 глава. Давайте прочитаем 23 стих. «А до пришествия веры» или давайте по-другому скажем «до пришествия Иисуса Христа». «А до пришествия Иисуса Христа мы заключены были под стражей закона». И вот это слово «страж» означает, ну как, охранник в тюрьме, надзиратель, который вот, человек сидит в тюрьме, а там стоит какой, дядька с палкой, там, не знаю, еще с оружием, да, он его охраняет, он надзирает, он надзиратель за ним. И смотрите, как интересно, что закон был дан как надзиратель в тюрьме, как страж тюремный. Почему? Потому что человек был грешником по своей сути, по своей природе, и он не мог не грешить. То есть вот эти все дела плоти – это проявление этой греховной природы. Понимаете? И посмотрите, что это значит. Это значит, что этот человек просто был маньяком. Ну, вот грешный человек по своей сути, падший человек, это просто маньяк, понимаете? То есть вот он, он настроен на, на грех, он настроен на убийство, он настроен на колдовство, он настроен на распри. Это все для него как бы естественно. И знаете, что говорит Писание? Что Бог дал закон, чтобы держать этого маньяка под стражей. Поэтому Писание говорит, что закон добрый. Ну, хороший в плане. <свят> Правда же, это хорошо. Но кто бы из нас хотел, чтобы сейчас маньяк какой-то ходил по улицам? Ну, мы же не хотели бы, чтобы ходит какой-то, ну, и убивает там, не знаю, людей. Мы сказали, э, вы что, да посадите его в тюрьму, что он там ходит по улицам. И это хорошо, пусть сидит. <свят> так вот, смотрите, закон – это вот этот э, страж, который держал. И поэтому, знаете… По, до Христа. Типа, вот хочу этот закон по рукам. Тинь! Сиди, не вылази. О, И из-за страха наказания как-то сдерживались. Теперь знаете, что произошло? Написано, до пришествия веры. До пришествия Христа. Знаете, что происходит? Христос пришел. И что сделал Христос? Христос вошел прямо туда в камеру, прямо в эту тюрьму и изменил природу. И теперь ты уже не грешник, а праведник. Ты уже не маньяк, а хороший, добрый человек по своей сущности. И поэтому тебе уже вот этот надзиратель с палкой не нужен. И смотрите, мне так нравится, что Иисус говорит, говорит, я пришел отпустить измученных на свободу. Пришел проповедовать открытые темницы. Слышите, Он говорит, я пришел сказать, тебе не надо больше там сидеть в той тюрьме. Я изменил твою природу. Ты больше не этот сумасшедший маньяк, который только и думает, как украсть, кого-то убить и что-то еще сделать. Ты новое творение во Христе Иисусе. Ты праведность Божья. Аллилуйя. И тебе больше не нужно находиться под стражей закона. Аллилуйя. Разве это не здорово? Слава Господу! Когда ты начинаешь это понимать, друзья, это настолько благословляет нас. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу! Поэтому Христос должен быть в центре. Вот почему Христос в центре. Потому что Христос – это наш выход на свободу. Но это не просто наш выход на свободу в плане того, что Он открыл двери темницы и говорит маньяку, беги. Знаете, так иногда люди христианство воспринимают. Знаете, ну вот он пришел и, и типа отпустил нас, но он как бы закрыл глаза на все наши грехи, закрыл глаза на все наши недостатки, знаете, и, и типа, знаете, на небо ты приходишь, и он типа, ну, ну типа, я верующий, он, ладно, проходи пока, типа, я не вижу, ты же пробежишь, Нет, Библия говорит, что ничто нечистое в Царство Божие не попадет. Нами. То есть и Бог не такой, не закрывает глаза. Ладно, давай, пробегай, быстро, быстро, быстро. Нет, Он изменил нашу природу. Слышите? Вот почему мы с вами на, идем на небо. Вот почему нам открыт доступ на небо. Друзья, потому что мы полностью измененные, новое творение во Христе Иисусе. Мы праведные. Все грехи прощены. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Благодаря чему? Благодаря Христу. Благодаря Иисусу. Аллилуйя. Давайте откроем с вами. Первое послание Коринфянам. Третья глава. Третья глава. Давайте 6 стиха. 6 стиха. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть не а все Бог взращивающий. Христос в центре. Аминь. Христос в центре. Аминь. Дальше. Смотрите, насаждающий же и поливающий суть одно. Суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Аллилуйя. Десятый стих. «Я поданный мне от Бога благодати. Я поданный мне от Бога благодати. Как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Аллилуйя. Знаете, когда читают Писание, думаю, а да что тут проповедовать? Если так все понятно. Помните, это Смит Виглсварт, говорят, что когда он выходил, ну, в первое, первое, когда он начинал проповедовать, он выходил, читал, он говорит, если кто-то может что-то добавить, выходите. И уходите. Да, добавить нечего. Но по данной мне от Бога благодать, я добавлю. Нет, я ничего не добавляю. Мы объясняем. Аминь. Слава Богу. Так вот, смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, я как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Посмотрите, друзья, о каком основании он говорит? Он говорит, никто не может положить иного основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Знаете, если мы дальше читаем, мы читаем, он говорит, кто строит на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, из соломы, из дерева. Он говорит, но в определенный день он покажет, кто из чего строит. Потому что, говорит, огнем все испытается. Говорит, кто строит из ну, ну, качественных материалов, у того устоит. А кто строил из некачественных материалов, у того дом сгорит. Слушайте, впрочем, сам спасется, как бы из огня. Знаете, почему спасется? Основание не горит. Слава Господу. Аминь основание никогда не горит. Аминь. И никто не может положить иного основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Аминь. Слава Господу. И посмотрите, что говорит апостол Павел. Я обращаюсь сейчас к нам, ко всем, и к служителям в том числе. Он говорит, я как мудрый строитель. И я верю, что эта мудрость, она пришла от Господа. Аминь. И эта мудрость, она и у нас с вами есть. Аминь. Или мы ее принимаем прямо сейчас. Послушайте, в чем выражается мудрость? Мудрость выражается в том, что он говорит, я закладываю основания. И он говорит, какое? Это Иисус Христос. Я проповедую о Христе. Я проповедую о Христе, я закладываю основания. Теперь послушайте, друзья мои, послушайте. Но он говорит, но вы должны строить на нем. Вы заметили, что Павел не строит дом? Он не строит дома ну, христиан, которые его слушают. Ну, мы понимаем, что дома – это образ. То есть он не строит жизни людей, которые его слушают. Что он делает? Он говорит, мудрость моя в том, он говорит, я... Аллилуйя. Послушайте, я говорю, и я думаю, что Павел был самым счастливым проповедником на земле. Аллилуйя. Что он, понимаете, он понимал, что мне не надо строить за людей. Все, что мне нужно, это закладывать основания, проповедовать Христа, проповедовать Христа, проповедовать Христа. А все, говорит, вы смотрите, как вы строите на этом основании. Аминь. Аллилуйя. аллилуйя, слава Господу. Аллилуйя. Я представляю себе, как люди приходят, Павел, у меня там с семьей, с семьей проблема, Павел, у меня там-там проблема. Говорит, хорошо, садитесь. Начинаем закладывать основания. Аллилуйя. И начинает проповедовать им о Христе. Аллилуйя. Христос, аллилуйя. Аминь. аминь. Теперь, аллилуйя, слава Господу. Аллилуйя. Послушайте, вот, дорогие мои, вот если мы это поймем, я говорю, наша жизнь станет легкой, наше служение, оно станет легче. Друзья мои, вам не нам, как служителям, вам не надо строить жизни людей, понимаете? Ну, ну не надо вот, ну, вам, вам не нужно окна им вставлять, двери вставлять, вам не нужно второй этаж строить, крышу им строить. Вам нужно закладывать основания, закладывать основания, закладывать основания, закладывать основания, закладывать основания. Послушайте, знаете, как, как но ну если, потому что все начинается с фундамента. Фундамент – это самое важное. Знаете, если мы хотим построить хороший дом, то с чего мы начнем? С фундамента. Мы начнем с основания. И знаете, если ты построил фундамент, ну заложил фундамент, и допустим, это фундамент на один этаж. Их построил. Одноэтажный дом. Если он хочет построить второй этаж, что ему нужно делать? Укрепить фундамент. Ему нужно укрепить фундамент. Он не сможет построить второй этаж, если он не укрепит фундамент. Поэтому если он хочет расти, возрастать, ему нужно укрепить фундамент. Угу. Угу. Но проблема часто в том, что нет служители, ни люди в церкви этого не понимают. Люди к чем приходят? Пастор, окна помоги вставить. Двери помоги вставить. Крыша протекает, пастор, крыша протекает. Помоги крышу залатать. И мы такие, сейчас, мы же специалисты крупные, мы сейчас залатаем. Мы знаем все. У нас ответы на все вопросы. Друзья, это не мудро. Мудро, это когда мы закладываем фундамент. Аминь. Мы закладываем фундамент. Христос, Христос, и знаете, это уберегает нас от всяких, знаете, философских там проповедей, знаете, философии мирской, знаете, ну, это не надо, нам нужен Христос, аминь, Христос, и посмотрите, как сильно здесь написано, но каждый строит из нас на этом фундаменте. Каждый из нас строит. Вот почему мы каждый дадим отчет. А вы думали, что я за вас дам, да? Ай-яй-яй. Вы думали, что все, на пасторе вы отыграетесь, да? Что пастор за всех ответит. да? Нет, друзья, не буду я за всех отвечать. Я буду отвечать за фундамент. За это я буду отвечать. Заложил ли я фундамент или нет? Так вот, друзья мои, смотрите, но каждый из нас строит. Скажи, я строю. Я строю. А, меня... Теперь дальше написано, смотрите. 12 стих. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Теперь смотрите, друзья, вопрос возникает. А почему христиане строят из разных материалов? Почему строят из разных материалов? Почему кто-то из золота, кто-то из серебра, кто-то из драгоценных камней, кто-то из соломы, из картона, я не знаю, там чего еще... Почему из разных материалов? И знаете, что я увидел? Ну, это вот то откровение, которое я получил. Это говорит о том, дорогие мои возлюбленные, что очень много зависит от служителей в данном случае. Почему? Потому что настолько, насколько мы высоко поднимаем ценность Христа. Насколько мы высоко поднимаем ценность этого фундамента. Настолько, насколько мы высоко, мы, мы, я и и служители, оцениваем ценность Христа. Ровно настолько же люди будут оценивать и дом. Послушайте, что я имею в виду? Что если мы так, а Христос? Первый класс, вторая четверть. Мы уже пошли так глубоко, мы уже крышу ремонтируем. О, это Христос, это мы вот новообращенным, им, им рассказывайте об Иисусе Христе, мы уже все знаем. Если мы так себя ведем, если служители так себя ведут, то люди, для них, ну, Христос перестает быть ценным, он перестает быть ценным. Но, послушайте, но если мы возвеличиваем ценность Иисуса, слышите, если мы показываем Его ценность, Его красоту, Его славу, Его завершенную работу, насколько Он благой, насколько Он вообще прекрасный, великолепный, насколько Он мощный, послушайте, насколько Он драгоценный, если мы показываем Христа из золота, из драгоценных камней. Аминь, аллилуйя. Послушайте, представь, у тебя, у тебя домки, Ну, Участок, на твоем участке фундамент из золота, на твоем участке фундамент из золота, из чистого золота. Я хочу спросить, ты из соломы будешь строить сверху или из картона построишь домик? Нет. Знаете, такой фундамент, он, знаете, требует соответствующего дома. Если тут фундамент из драгоценных камней, то ты не будешь какой-то, знаешь, лишь бы что, какой материал туда использовать. Ты будешь понимать, о, вот это дом. Это дом. И ты начинаешь использовать совершенно иные материалы для строения своего дома, для строения своей христианской жизни. Аминь. Аллилуйя. Вот почему, дорогие мои возлюбленные, аллилуйя, центр должен быть... Христос. Или Христос должен быть в центре. Аминь. Христос должен быть в центре. Его завершенная работа. Аминь. То, что Он совершил. Вот почему, друзья мои, ну, и знаете, вот просто уже из опыта даже мы это видим, что люди, которые, они познают ценность Христа. Они узнают, насколько Он благ, насколько Он добрый, насколько Он любящий, насколько Он является альфой и омегой, началом и концом. Он все во всем. Он глава, Он основание, Он все. Люди, которые это познают, друзья, их жизнь христианская меняется кардинальным образом. Аминь. Меняется кардинальным образом. А если наше основание, знаете, это закон, постановление он это делает, то не делает. Вот это вся твоя христианская жизнь. Это делай, это не делай. Туда ходи, туда не ходи. Послушайте, это неправильная христианская жизнь. Но когда мы ставим Иисуса в центр, аллилуйя, слава Господу, когда Он драгоценен, послушайте, почему? Потому что от Него, от ценности Иисуса, послушайте, определяется все, откровение о праведности в нашей жизни. Аминь. Когда мы с вами понимаем, что мы праведны во Христе Иисусе. Я праведен во Христе Иисусе. И если я не вижу Христа Иисуса, то я не вижу и праведности своей. Я исцелен Его ранами, я исцелен во Христе Иисусе. Если я не вижу Христа Иисуса, я не вижу своего исцеления. Слушайте, знаете, где я благословлен, где ты благословлен? Во Христе Иисусе. Писание говорит нам, что он забрал проклятие закона на себя, чтобы благословение Авраама распространилось на нас. Послушай, если ты видишь Христа, ты обязательно увидишь благословение. Ты никогда не будешь видеть проклятие, тем более родового. Так или нет? Если ты смотришь на Христа, ты никогда там не увидишь родовое проклятие. Слышишь? Никогда. Понимаете, друзья, люди, которые верят в родовое проклятие, они не смотрят на Христа. Я не знаю, куда они смотрят. Я не знаю, я туда не смотрю, поэтому не знаю, куда они смотрят. Но точно не на Христа. Но если ты смотришь на Иисуса, ты всегда будешь видеть благословение. Когда ты смотришь на Христа, ты будешь видеть, что ты богат во Христе, потому что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. Аминь. Мы обогатились Его нищетой. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы будем видеть Его радостным. Аминь. Потому что Он помазан елеем радости более всех соучастников Его. Аминь. Когда мы смотрим на Христа, мы не увидим Иисуса в депрессии. Это не мой Иисус. Мой Иисус в депрессии не ходит, слава Богу. Аминь. Он не ходит в депрессии. Он ходит радостный. Аллилуйя. Аминь. Друзья, мой Иисус не переживает, не беспокоится, не волнуется. И он, знаете, он... И... Что делать, что делать, что делать, ага, что делать? Это не мой Иисус, и не твой. И не твой. Аминь. Это подделка. Слушайте, друзья, наш Христос, Он в покое. Он в мире. Он в радости. Давайте скажем вместе, Христос в центре, Христос в центре. моей жизни. Моей. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Знаете, дорогие, я не знаю, как можно было это сделать, чтобы люди боялись принимать причастие. Ой, ой, ой. Я, я, я не понимаю, ну как, я догадываюсь. Я догадываюсь. Но я вам говорю о следующим, что если Христос в центре твоей жизни, но если ты смотришь и взираешь на Иисуса, то ты будешь лететь, чтобы принимать причастие. Ты будешь бежать принимать причастие, потому что там нет ни проклятия, ни болезни, ни смерти, ни разочарования, ни нищеты, ни долгов. Там только благословение, только благословение. Аллилуйя! Что делает Павел? Он говорит, я как мудрый строитель. Строители. Аллилуйя. Мы мудрые строители, так или нет? Послушайте, вот что нам нужно. И знаете, что я заметил? Часто, когда мы пытаемся вот это научить, кого как окна вставить. Часто это, знаете, вызывает противление у людей. Мы вам сейчас расскажем, как построить. Послушайте, не надо рассказывать, что им делать, что им не делать. Закладывайте фундамент. Говорите об Иисусе. Проповедуйте о Христе. Закладывайте, закладывайте, закладывайте. Знаете, ну что-то не работает. Давай продолжай закладывать. Продолжай закладывать. Продолжай, продолжай. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. И знаете, вот проблема вот-то в чем. Что когда, может быть, кто-то слышит сейчас это, это ну, да, закладывая фундамент, говори об Иисусе, я, я, вам, я вам говорю, что у некоторых, возможно, проповедников, может быть, кто-то слушает, или людей, просто христиан, я имею в виду, у них вопрос. А я не знаю, как проповедовать о Христе. Я знаю, как проповедовать о том, чтобы ты то делай, то не делай, это я знаю. А вот о Христе... А что же это о христе? Ну, Иисус Христос родился от Девы Марии, там пришел на землю. Знаете, вот в чем проблема. Проблема в том, что когда, знаете, если, ну, знаете, я помню, помню когда, когда-то когда я проповедовал о любви Божией, и одна сестра после собрания подошла ко мне и говорит, пастор, вообще, ну классно, все, она благословлена. И она говорит, я не понимаю. Говорит, если бы мне сказали, проповедуя о Божьей любви, я бы, наверное, вышла и сказала, Бог вас любит. Аминь. Говорит, это все, что... Ну а что еще говорить? Ну Бог любит. Ну что, Божья любит? Ну любит тебя Бог. Что еще говорить? Послушайте. Но в этом-то и проблема. В этом проблема. Послушай, ты настолько должен быть укоренен в Божьей любви, ты семинар должен проповедовать о Божьей любви. Понимаешь, неделю проповедовать о Божьей любви. Вот почему? Потому что ты настолько знаешь, ты посвящен, ты смотришь, ты рассматриваешь, ты купаешься в этой любви. Друзья мои, когда, знаете, тебе говорят, проповедую о Христе, ты должен возрадоваться, аллилуйя, у меня времени не хватит. Что он такой классный? Я его знаю. Аллилуйя, я с Ним общаюсь, я на Него смотрю, я знаю, как Он добр, я знаю, как Он благ, Аллилуйя, слава Господу. Аминь. И смотрите, Писание говорит о до пришествия веры. Иисус, это и есть вера. Иисус, мы понимаем с вами, что, конечно же, вера была и до Христа. На имею в виду, мы читаем в Писании об этих мужах и женах веры, 11 глава послания к евреям, которые верили, да, и верой достигали, и так далее, и так далее. Но интересно, что Павел в Галатах, в третьей главе пишет, а до пришествия веры. И знаете, как будто он акцент, знаете, как бы смещает и говорит, Вера – это даже не просто мое состояние. Состояние, знаете, может быть, там, ну, моей какой-то уверенности. Вера – это личность. Вера – это личность. Поэтому евреям 12 глава говорит, взирая на начальника и совершителя веры. Взирая на начальника и совершителя веры. Друзья мои, когда мы смотрим на Христа, послушайте, не я. Библия гарантирует, что у вас будет вера. Потому что Он начальник и совершитель нашей веры. Заметили, что Он не начальник и совершитель сомнений. Он не начальник и совершитель беспокойства. Он не начальник и совершитель забот. Он не начальник и совершитель страха. Он, Он начальник и совершитель веры. Поэтому я всегда говорю, послушай, может быть, ты сейчас находишься? Возможно. Ты находишься в такой ситуации, тебе кажется, вообще веры нет. Я такой, в куча сомнений, там страхов, ты не знаешь, это обстоятельства вокруг тебя. Но я просто гарантирую тебе, не я, Слово Божье гарантирует, что если ты в этой ситуации поднимешь свои глаза на Христа и начнешь взирать на Него. Послушай, ты найдешь себя, что вера начинает подниматься. Приходит уверенность. Сомнения уходят, страхи уходят, заботы уходят. Аллилуйя, я верю. Аминь. Слава Господу. Я искуплен, я оправдан, я благословлен, я исцелен, я уверен, я верующий. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. И это, знаете, не от нас. Не потому что я так, я принимаю решение. Я верующий. Нет, взирая на Него... Взирая на него, аллилуйя, аминь. Взирая на него, рассматривая его, аллилуйя. Якова, откройте. Яков, 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 Яков. Да, качественное решение, это, это круто, аллилуйя, слава Господу. Примите очень качественное решение взирать на Христа. Яков. Яков. Смотрите, как здесь написано в первой глава, 5 стих. «Если же у кого не достает мудрости, я как мудрый строитель. Если же у кого не достает мудрости, да у Бога». Так, мне нравится, как тут написано. Дающего всем. Скажи всем. Ты входишь в это число? Я имел в виду, не в плане ты входишь в число тем, кому не достает. А я имею в виду, что ты входишь в число всех, кому Бог дает. Допросит. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Если же у кого не достоит мудрости, допросит у Бога, дающего всем. Давайте еще раз скажем всем. Всем. Слушайте внимательно. Просто. И без упреков. Аллилуйя. Сильно. Это значит, что нет вообще никаких преград, чтобы ты получил. Аминь. Что он дает? Просто. То есть он несложный, он не трудный, не не закрученный. Он дает просто и он дает без упреков. Слава Господу. Аминь. Аминь. Дальше смотрите написано. Но допросит с верой, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. И поскольку мы с вами здесь собрались, чтобы пребывать в слове веры, и благодати, или погрузиться в слово вера и благодати, давайте поговорим немножечко здесь о вере, потому что это очень важно. Посмотрите, что здесь говорит Иаков, или Дух Святой говорит. Он говорит следующее. Допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И Дальше он говорит, да не думает такой человек вообще что-либо от Господа получить. То есть не только мудрость, да? Теперь, друзья мои, посмотрите, это очень важно. Он сравнивает веру, говорит, допросит с верой, немало не сомневаясь. И он говорит, что вера плюс сомнение – это волна, которая поднимается ветром, ну, волна на море, которая поднимается ветром и потом тем же ветром развеивается. Вот очень интересный образ, очень интересный образ. Другими словами, смотрите, что он говорит. Ну, волна – это вера, понятно. А ветер – это сомнения, которые развеивают эту эту волну. Теперь, друзья мои, посмотрите. Если наша вера как бы, как бы, да, ну, я хочу, чтобы вы поняли это, как бы рождается или является следствием того, что мы встретились с проблемами, в нашей жизни. А такое часто бывает. Такой, ты был неверующий, пока проблема не пришла. Как проблема пришла, то резко стал верующим. Знаете, если наша вера, она как бы производная, да, от проблемы, с которой я встретился, то тогда эта вера, она развеется этими же проблемами. То есть, что имеется в виду? Я имею в виду следующее, что если мы начинаем верить, потому что я встретился ну, с финансовыми трудностями, до этого я себе летал где-то, жил как хотел и так далее, ну, тут трудности пришли. О, надо верить, надо верить, надо надо верить, надо исповедовать. мы начинаем исповедовать, начинаем верить. И на что-то нет, ничего не происходит. Что-то ничего не работает. Как была проблема, так она не решается. Через какое-то время... Уже разочаровали. О, не работает все. Короче, ничего не работает. Вера не работает. То есть, эта волна была развеяна тем же ветром, который ее поднял. Теперь, друзья мои, послушайте. Есть есть волны, которые поднимаются не ветрами. Знаете, в океанах, в морях есть волны, которые поднимаются не ветрами. Они поднимаются неким другим путем. Есть, знаете, называют их цунами. Есть ну, тектонические плиты, и когда они сдвигаются, происходит сдвиг, то из, слушайте, прямо из, вот оттуда из дна, поднимается сила и дает толчок волне. И эта волна начинает двигаться. И послушай, ни один ветер не сможет остановить такую волну. Вот о чем я хочу сказать, друзья мои. Послушайте, вера, которая Божий вид веры, он начинается не от проблем. Он начинается из Слова Божьего. Слышите, вера, ну основанием веры не может быть проблема. Основанием веры всегда будет Слово Бога. Всегда будет Слово Бога, аминь, основанием веры. Послушайте, вот почему нам нужно производить эти тектонические сдвиги. Не тогда, когда ты с проблемой столкнулся. Не, ну, если уже так произошло, то надо уже верить, аллилуйя, слава Господу. И тоже двинуть пару плит там на дне, а, аминь, послушайте, погрузить Слово Божье. послушайте, но ну, вера должна быть результатом Божьего Слова, должна быть результатом нашего взирания на Иисуса, или когда Христос в центре нашей жизни, аминь, а не вера, как, знаете, реакция на проблему, реакция на проблему, проблему. о, надо верить, ну, если так, то тогда эта вера не будет работать, и знаете, если проблема, знаете, ну, не уходит, все, разочарование, все, что-то не работает, ну, вера не работает. Послушайте, это не вера не работает, это не вера, это просто, это у тебя такой вид веры, с сомнением А из других источников начался. Но послушайте, но когда источником вера является Слово Божье, вот что никакой ветер не сможет остановить, слышите? Аллилуйя, послушайте, никакие проблемы. Проблемы будут, ветра будут подниматься, но это волна. И достигает своей цели. Аллилуйя. Аминь. И достигает своей цели. Послушайте, то же самое. Вот услышите, что я скажу. Это важно. Вот почему Христос должен быть в центре. Его Слово должно быть в центре. Послушайте, ну, процветание, процветание, оно не должно родиться из нашего желания обогащаться. Процветание не должно, наше желание процветать, оно, оно не должно родиться из нашего желания обогатиться. Библия говорит, что всякий человек, который желает обогащаться, он впадает в не туда, куда надо. Но, послушайте, это не значит, что мы не хотим процветать. Мы хотим процветать, но, послушайте, наше желание процветать должно родиться не из нашего желания обогащаться, а из Слова Божьего. Вот когда это библейское процветание, ты изучаешь Слово, ты читаешь и ты видишь, Бог наслаждается процветанием своего слуги. Аллилуйя! Давайте даст вам меру доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненной. Аллилуйя. Он, будучи богат, обнищал, чтобы я обогатился его нищетой. У, это я богат, да. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И послушай, и вот ты начинаешь процветать не потому, что ты просто желаешь быть обогащаться. Ты процветаешь, потому что ты смиряешься под Слово Божье. Аллилуйя. Аминь. И Мне нравится это. Знаете, как сегодня пастор Дима проповедовал про это. что Я не знаю, что у него он так и не сказал. Что-то было на спине, да? Ну и слава Богу, что не сказал, что это было. Ну вообще, что-то было у него на спине. И он говорит, с этим можно было жить. Ну, как бы особо мне это не мешало. Но Бог ему сказал, послушай, ты можешь почтить меня. Ты можешь почтить мое слово. Я понимаю, что тебе это как бы не мешает. Но ты можешь почтить мое Слово, послушать, вот откуда приходит настоящая вера, аллилуйя, аминь. Исцеление, процветание, благословение, это все приходит и из Слова Божьего. А вот почему, друзья мои, оно должно стоять в центре нашей жизни. Слава Господу. Теперь вы видите Разницу. Разницу между тем, что ну, у нас могут быть какие-то желания, и вроде бы ты смотришь ну, одно и то же, и тот процветание хочет, и этот процветание хочет. Но один хочет, потому что хочет обогатиться, а другой хочет, потому что он нашел это в Слове Божьем. Для одного это волна, поднятая ветром, которая этим ветром и рассеется в конечном итоге. А для другого это нечто большее, это эти тектонические сдвиги, которые произошли внутри него. <прекл seventices> У. У. Я чувствую, эта волна идет прямо сейчас. Аллилуйя! Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. У. Аллилуйя. И когда поднимается эта волна, которая произошла из-за этих сдвигов внутри тебя, внутри тебя, послушай, будут приходить люди и говорят, говорить, ты что, веришь в это процветание? Ты что, вот это тоже? Ты тоже из этих вот, вот этих вот, которые там верят в это процветание. И ты... Волна цунами, оно продолжает идти. Аллилуйя! Слышишь, никто не может остановить. Я, тебя, вот там пытаются усты, устыдить тебя, пытаются, знаете, что-то, там какие-то клише на тебя поставить, Ну, у тебя внутри, слышишь, знаешь, но ну если это был вот этот ветерок, который поднял, тебя, ты же тоже веришь, не-не-не, не, это нет, я, не, я, не". я случайно попал на конференцию, я вообще случайно туда зашел, ну, случайно забрел, я нет, я не с ними, не с ними, не-не-не, Аминь. Послушай. Я уже придумал нового этого супергероя. Человек-цунами. Слышишь, ты человек-цунами. Ты человек-цунами. Праведность. Я праведен во Христе. Неужели все грехи прощены? Да, все грехи прощены. Аллилуйя! Слышите, пробуждение придет через таких людей. Аминь. Которых никто, ничто не может остановить. Мне нравится, знаете, как Павлу, Павел, ты куда идешь, там тебя убьют. Он что вы делаете? Мне все равно, я ни на что не взираю, я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить веренное мне поприще, проповедовать Евангелие благодати, благодати. Фу. Фу. Вот это цунами, друзья, аллилуйя, Фу. мне раскрывает черепную коробку, аллилуйя, слава Господу, помазание льется, Фу. Давай вместе сделаем Человек цунами Аминь Аллилуйя, слушай, невозможно остановить Невозможно остановить Вот почему, друзья мои, никакие гонения не смогут остановить Никакое давление не сможет остановить. Ничто не сможет остановить человека, который погружен во Христа Иисуса. И в центре которого Христос. В центре которого Божье Слово. Аллилуйя. Слава Господу. У-у-у. Понимаешь? Симптомы пришли болезни. Фу-у-у. Я исцелен ранами Иисуса Христа. Аллилуйя. Я исцелен. Врачи говорят, нет, 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 ты не исцелен, ты скоро умрешь. И сразу сообщение, надо эвакуировать людей. Цунами наближается. Приближается. Аллилуйя. Наближается это на украинском. Аллилуйя. Слава Господу. Слава. Аллилуйя. 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 Скажи, я человек веры. Я человек благодати. Я человек Слова Божьего. Я во Христе Иисусе. Христос в центре моей жизни. Всегда. Аллилуйя. Аллилуйя. Слышите? Послушайте, вот почему Давид говорит. Я видел Господа всегда перед собой Всегда я видел Господа перед собой Всегда я видел Господа перед собой Знаете, что это значит Это значит, проблемы пришли Он видит Господа Какие-то люди восстают Он видит Господа Еще что-то происходит Даже близкие восстают Он видит Господа Он одессует меня, Он говорит Чтобы я не поколебался Аллилуйя Чтобы я не поколебался Слышите, цунами Движется, движется, движется. Движется, движется. Аллилуйя. Слава Господу. Друзья, Божья любовь. Откровение Божьей любви. Слышишь, ты должен принять это откровение Божьей любви. Потому что Писание говорит, что мы с вами любим ровно настолько, насколько мы получили откровение о том, как Он нас возлюбил. И если ты знаешь, что Он тебя любит, если ты веришь в то, что Он тебя любит, что ты возлюбленный, то ты также будешь любить. Аллилуйя! Слышите, пусть в вашей семье будет этот цунами любви. О, жена там что-то сделала против меня, что-то сделала не так, суп пересолила, борщ сожгла, еще что-то сделала. Я люблю тебя, аллилуйя. Ничто не остановит этого. Ничто не может угасить Божьей любви. Большие реки не зальют ее. Аминь. Это пробит нас за человек цунами. Это сильно. Аллилуйя. Я благословлен. Господь проповедует мне. И вам. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Аминь. Друзья мои, послушайте, вот почему наше христианство не должно быть поверхностным. Оно должно быть глубоким. Мы должны идти на глубину, вот туда, где эти плиты должны сдвинуться. Слышите, мы не должны просто иметь умственное согласие. Ранами Иисуса ты исцелен. Да, да, я исцелен. Ранами Иисуса. До первых симптомов. Все развеяло. Слышишь, нет, не поверхностное, не умственное согласие. Откровение должно прийти. Откровение, откровение, откровение. Мы люди откровения, вы слышите? Вот почему это так наслаждает, аллилуйя. Хочется быть в слове. Аминь, аллилуйя, слава. Апостол Петр говорит, мне так нравится это. Знаете, в псалмах написано, вкусите и увидите, как благ Господь. Так? А знаете, как Петр говорит? Есть изменения. Давайте посмотрим. 1 Петра, 2 глава, 3 стих. В Псалмах, если вы посмотрите, не будем сейчас открывать, чтобы время, но в Псалмах написано, «Вкуси те и увидите, как благ Господь. Петр же пишет, обращаясь к рожденным свыше верующим, к младенцам, новообращенным которые только уверовали. И смотрите, что он говорит. Ибо вы вкусили. Вы уже вкусили. Как благ Господь. Аллилуйя. Друзья мои, когда не успели, вопрос. Когда они успели вкусить, они новообращенно, они только покаялись. Слушайте, это Христос. Христос является этой благостью Бога. Вы вкусили, он говорит, вы уже это сделали. Вы вкусили, как благ Господь, аллилуйя. Послушайте, это мощное откровение. Вам нужно знать, что Бог благ всегда, скажи, всегда. И это не умственное согласие. Это должно быть, как откровение. Это цунами. Бог благ всегда. И люди приходят и говорят, нет, нет, Бог такой, что, знаете, Он еще, он тебе покажет. Он тебя научит, как жить. А ты, м-м-м, Бог, благ всегда, аллилуйя. Тебя не остановить. Тебя не остановить. Почему? Потому что ты вкусил, как благ Бог. Аминь. Во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аминь. И он говорит, смотрите, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь, аллилуйя. Смотрите, он говорит, давайте, кушайте. Это он говорит о духовном росте. Но послушайте, знаете, что он говорит? Что духовный рост определяется не нашими делами, а тем, что мы едим. Он говорит, что духовное возрастание определяется не нашими действиями, а тем, что мы кушаем. Вот что ты кушаешь определяет твой рост. Разве это не так в физическом мире? Ты кушаешь и ты растешь. Вот ребенок, он кушает и он растет. Послушайте, действие это скорее результат уже выросшего ну, человека. Я вырос и я что-то делаю. Но я не делаю, чтобы расти. Я ем, чтобы расти. А что же я ем? А что же я кушаю? Ибо вы вкусили, что благ Господь. Благость Бога во Христе Иисусе. Благость Божья во Христе Иисусе. Аминь. Давайте еще одно скажу вам, друзья. Вот это надо просто сейчас поймать. Послушайте. Ты не сможешь сделать то, чего ты не съел. Ты не можешь делать то, чего ты не съел. Слышите? Ты не можешь жить праведной жизнью, если ты не съел откровение о праведности. Ты не можешь процветать, если ты не съел откровение об этом. Слышишь, ты не можешь быть исцеленным, если ты не проглотил, проживал и переварил откровение об исцелении. Да, аминь. 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 Ой, ой, ой. Слава Господу! Я верю, что вы благословлены прямо сейчас. Вы благословлены. Послушайте, друзья, почему? Потому что сейчас Бог накрыл стол, как пастор Евгений проповедовал. Бог накрыл стол, Он нас кормит. А знаете, что это значит? Это значит, что мы начнем действовать в соответствии с тем, что мы съели. Аллилуйя! Аллилуйя. В соответствии с тем, что мы съели. Друзья мои, благодать, аминь цунами 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 скажи я человек цунами <реклама> аллилуйя, аллилуйя. 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 <реклама> Давайте Якова откроем. Слава. Якова. Вторая глава. Надо позволить Господу накормить нас по полной программе. Вы знаете, я хочу сейчас еще вот одну вещь здесь вам показать. я верю, что это будет, знаете, хороший такой, ну, финиш. Это будет такая хорошая точка сегодняшней вообще конференции. Хотя точкой нельзя назвать, это запятая, потому что мы продолжаем, аминь, мы продолжаем. Мы отказываемся заканчивать, аминь, мы продолжаем, продолжаем, цунами не заканчивается, аминь. И знаете, оно заходит далеко в город цунами. Оно. О, слава Господу! Аллилуйя! Я помню, я сейчас только я помню, что я увидел видение. Я не знаю, это был сон, или это было видение, но это было. Мы ехали на служение, это было какое-то время назад, ну, какое-то, уже несколько лет назад. Мы ехали в Крым, я служил там в церквях, и мы ехали на машине, и я помню, что, я его не помню, или я заснул, или что, но я увидел такое видение, или это сон, я не знаю. Но то, что было ярко там, и сейчас Дух Святой мне напомнил. Я был на берегу океана, и потом я увидел волну которая приближалась, ну, ко мне, ну, к берегу. И сначала я начал радоваться, потому что вообще я люблю волны. Ну, на море я люблю волны, я люблю кататься на волнах, я, ну, мне нравятся волны. Я заобрадовался, я видел, о, волна! Но когда она приближалась, мне стало не по себе, потому что я увидел цунами. Аллилуйя, слава Господу! Фу! Сейчас Господь меня напомнил, а уже не помнил про это. Аллилуйя. О, это оно. Аллилуйя, это оно, это Это началось. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Посмотрите, здесь написано. Интересно. Вторая глава Якова. Это вот все та же то интересное место, которое вызывает много разных много разных вопросов. 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? И дальше он приводит пример, ну, как бы повседневный, из жизни. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, или идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Посмотрите, ну, Иаков, он хочет передать нам ну, идею или дает нам определение божественного вида веры. И на самом деле вера, о которой он говорит здесь, о которой он написывает, другими словами он говорит, что вера должна проявляться. То есть вера должна быть явлена, она проявляется в жизни людей. Аминь. То есть, когда мы верим, то происходит результат. Когда мы верим плоды, что-то происходит. Аминь. Аминь. Это не так, что я верю, верю, ничего никогда не происходит, ничего не меняется. Если мы верим, то что-то происходит, какие-то вещи происходят, приходят результаты. Аллилуйя. Аминь. И вот посмотрите, что он говорит. Интересно. Давайте прежде всего на этом сакцентирую внимание. Я думаю, что у нас есть еще время. Да? Есть у нас еще время? Уже 9? Сейчас, это будет быстро. Я верю. А вера ж без дел, знаете. Так, так вот, друзья мои, послушайте. Он говорит нам о вере Божьей. Так? Помните, Иисус сказал, имейте веру Божью. То есть, Это не просто какая-то наша вера, вы понимаете? Я, я, Я верю. Это человеческая вера. Это Божий вид веры. И вот он объясняет, что такое Божий вид веры. И теперь очень внимательно, друзья, потому что я хочу сакцентировать наше внимание на том, как Бог верит, или в Божий вид веры, как он работает между нами и Богом. Смотрите, что он говорит. И он приводит как бы пытается объяснить нам, показать нам, что такое Божий вид веры на простом, естественном примере, вот жизненном примере. Он говорит, если брат или сестра? Саша, иди сюда ко мне. Аллилуйя. Я знаю, что вы всех хотите быть на его месте сейчас. Иди или на моем лучше. Аллилуйя. Аминь. А, смотрите, приходит, говорит брат, которому нечего есть, Нечего пить, то есть у него ну, и нечем одеться. И он приходит ко мне, и он говорит, если я ему скажу, иди с миром, питайся и грейся, и ничего ему не дам, будет ли ему какая-то польза от этого? Правда? Не будет. То есть он поворачивается, что он имеет? Он имеет мое слово, (смех) иди с миром, (смех) питайся и грейся. И он идет, мир, я, наверное, я питаюсь, (смех) и, наверное, я греюсь, но что-то холодно только И, и, и голодно. А он говорит, какая польза от этого? Теперь он говорит, но когда он приходит, как правильно, что такое правильная вера, когда он приходит ко мне, то я ему даю деньги, например, и говорю, иди с миром, питайся и грейся. Тогда что? Он идет, покупает кушать, покупает еду, и, аллилуйя, он сыт, и ему тепло. То есть, смотрите, Он говорит, что это вера Божья. Теперь внимание, друзья. Как много из нас, когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Его Слову, даже продвинутые верующие, когда мы приходим к Его Слову, когда мы приходим к Богу, мы, читая Писание, читая Его обетование, которое Он нам дал, мы воспринимаем их вот так. Иди с миром. Питайся и грейся. И мы идем, что у меня есть? Иди с миром, питайся и грейся. Но послушайте, но Бог говорит, что вера, она никогда, или Бог никогда не скажет тебе что-то, если Он не обеспечит сразу то, что сказал. Никогда не скажет тебе что-то, если он сразу. Или давайте скажу по-другому. Сначала я даю, а потом говорю, иди, брат, питайся и грейся. Аминь. 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 Иди, брат, питайся и грейся. (соценно) Спасибо, Саша, спасибо. Послушайте, друзья мои, послушайте, в этом, в этом суть. Послушайте, вот я хочу, чтобы вы что то что, что вы, чтобы вы увидели, взяли это сейчас, взяли это сейчас, когда вы слышите это слово, это не просто слово, это не просто какое-то, знаете, ну вот слово я взял бы, ну ладно, это что мне с ним делать, греюсь. Греюсь, греюсь, питаюсь, питаюсь, пит... Оно что-то не греется и не питается. Греюсь, питаюсь. Нет, послушай, когда ты берешь это слово, ты должен увидеть, это обеспечено прямо сейчас. Это есть, это есть, это твое. Оно у тебя прямо сейчас. Это не будет когда-то. Не когда-то будет, потому что я буду долго говорить, это у меня есть. Нет, я говорю, что это у меня есть, потому что я верю, что это у меня есть. Понимаете, это не придет, потому что я говорю, что это у меня есть. Я говорю, что это у меня есть, потому что это у меня есть. Аминь. Я не просто говорю, я исцелен рано Мисуса, я исцелен рано Мисуса, я исцелен рано Мисусу. Когда же это исцеление придет? Когда оно там придет? Я исцелен, я исцелен, я исцелен, я исцелен. Нет. Когда Бог говорит, ты исцелен, то Он говорит, дополнять ранами Иисуса. За это заплачено, это совершено, это твое. Сейчас, реально, сейчас, твое. Сейчас, аминь когда он говорит о благословении Авраама, когда он говорит об обеспечении, наш Господь, наш пастырь, мы ни в чем не будем нуждаться. Друзья, это не то слово просто, которое мы взяли. Знаете, Бог не поступает так, как вот здесь Яков пишет, что он сказал и ничего не дал. Говорит, иди, питайся, грейся. Делай с тем словом, что хочешь. Нет, он дает слово, но это слово уже обеспечено. Оно уже обеспечено. За это заплачено, это реальность, аллилуйя. Поэтому, друзья мои, то, что мы слышали здесь на протяжении всей этой недели, послушайте, я не хочу, чтобы мы ушли отсюда, с этой конференции, уехали, знаете, и думали, что теперь с этим словом делать? Когда же оно придет? Нет, вы уже его взяли. Аминь, ты уже это получил, это дано тебе. Когда Бог говорит, запомните, друзья мои, это настолько здорово. Каждый раз, когда Бог что-то говорит, Он это обеспечил. Он никогда не будет говорить пустых слов, Он никогда не будет говорить чего-то и, знаете, не обеспечит то, что Он сказал. Все, что Он сказал, все, что записано в в этой книге, в Писании, обеспечено уже и сейчас. Уже и сейчас. Обеспечено. Аллилуйя.